0: Que vai receber sempre convidados especiais estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é a moral e a ética nos dias atuais. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV, da Federação Espírita Brasileira em Brasília, André Siqueira e também Samuel Magalhães. Ambos são colaboradores da Federação Espírita Brasileira, palestrantes, divulgadores da mensagem. André trabalha na área da evangelização juvenil e também do estudo aprofundado da doutrina espírita. E Samuel atua na área de assistência e promoção social também palestrante e autor de livros, não é isso? Sejam muito bem-vindos.
1: Prazer é todo nosso estar
2: aqui, né, Samuel? Prazer grande poder participar desse trabalho novo, falar doutrina espírita.
0: A questão da ética, da moral é algo que se fala muito hoje em dia, mas afinal de contas, André, depois também Samuel, à vontade, o que, que significa
1: exatamente moral e ética? Por uma questão de ética, eu vou deixar os mais velhos falarem primeiro, né? com você a palavra,
2: Samuel. Eu não sei se foi muito ético falar a nossa idade, <risos> mas vamos lá. É, no contexto filosófico, a ética, é a, chamada também filosofia moral, é a ciência que estuda a questão moral, os seus preceitos, é, os modelos de moral. E leva aí o indivíduo, a coletividade, a humanidade, a uma reflexão sobre esses valores morais, propondo, quando é necessário, e as pessoas já mais amadurecidas, mudanças. Então, a ética em si, no seu fundamento primário, ela é a ciência que estuda a moral. É a parte teórica, digamos, da questão. Já a moral é a prática, é o dia a dia, é a vivência e que é oriunda dos costumes, da vivência de toda a sociedade. Muito né?
1: interessante nesse aspecto a gente pensar o, o, o arcabouço de ideias que tem por trás disso, porque é, a gente pega dentro da estrutura da filosofia, dos conceitos do homem grego, a gente pode pensar assim, o homem ele tem razões para o seu conhecimento, então, no Teteto, nós vamos encontrar uma frase que diz assim, o conhecimento é a crença justificada verdadeira. E a partir desse conceito, derivaram três grandes lugares da filosofia. A lógica, que são as razões para crer. Uma questão busca, mais intelectual. A busca da verdade. Uhum. Nós temos a estética... As razões para sentir, sentir no sentido de perceber e processar o que está sendo percebido. E a ética, que são as razões para agir. Então a gente tem aqui uma visão do homem que acredita, que raciocina a lógica, que sente, que sente a estética e que age. E daí derivaram dois conceitos interessantes. A teoria... E a prática, aonde a teoria diz respeito aos conceitos, às razões para crer e para sentir, e a prática, às uhum. razões para você agir. Quando a gente
0: fala em moral e ética, principalmente em ética, nós estamos falando de valores, não é isso? E quais seriam esses valores inseridos nesses conceitos de ética e moral?
1: Estamos falando, talvez, Geraldo, de, de uma reflexão sobre os princípios e os valores, e a partir dos princípios e dos valores, os motivos pelos quais eu ajo do jeito que ajo. A moral que diz respeito a como é a sua ação no dia a dia. É uma regra de conduta? É uma regra de conduta, hum. porque é sempre mais fácil desenvolver conceitos... Vou aspiar a palavra, teóricos, uhum. no sentido de que você tem razões para crer e para sentir. Mas você só encontra a sua manifestação verdadeira na vida com a ação. Daí nós estamos no plano da moral e o estudo sobre os motivos que levam você a agir dessa maneira, individual ou coletivamente, estamos no plano da ética. Qual a relação, Samuel,
0: que você estabelece entre moral, ética e espiritismo?
2: A moral espírita, é, nós vamos encontrar é, no livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando aos orientadores, na questão 629, é, o que se entende por moral, como podemos definir a moral. E os Espíritos respondem que seria a prática do bem e somente do bem, o cumprimento da, da lei divina. E logicamente nós precisamos aqui lembrar que tanto a moral como a ética ela sofre alterações com o tempo, à medida em que as coletividades e os indivíduos vão avançando em entendimento e compreensão. De modo que a ética, que é sempre a ciência, que estuda, ela está sempre presente, mas a moral, ela se altera com o tempo na medida dessa compreensão. Então, vejamos que há pouco mais de 120 anos, nós tínhamos no Brasil, por exemplo, a escravidão, e ela era um preceito aceito dentro da sociedade brasileira e que, portanto, compunha ali o, digamos assim, o quadro de valores e, e vindo desses costumes. Mas, à medida que se avançou em compreensão, numa moral mais elevada, esses conceitos tenderam a desaparecer, como foi o caso. Então a moral espírita está fundamentada basicamente na lei divina, é uma coisa mais ampla. Então nós devemos distinguir bem a moral que o espiritismo nos propõe da moral de sociedade que muitas vezes não, digamos, incorpora esses princípios, e isso é natural. E o que os espíritos nos ensinam é que de futuro a mensagem espírita vai permear todo o conhecimento humano a vida em sociedade e vai promover essa reflexão, que é a ética, sobre esses costumes, trazendo assim é, sempre é, um progresso na questão moral. Então a moral espírita, como está fundamentada na lei natural, ela tende a permanecer e promover essa renovação da sociedade. A gente não tem
0: visto, na realidade de hoje em dia, umas aparentes contradições dando a impressão de que a gente, ao invés de evoluir, estaria
1: supostamente
0: regredindo, não há uma ética, uma moral da conveniência, André?
1: Há uma moral da conveniência, Geraldo, muito decorrente dos movimentos de progresso. Né? A evolução ela é um circuito de discussões em que as ideias se degladiam. Kardec, quando vai discutir a lei moral, ele, no estudo das leis naturais, divide em duas as leis da natureza, as científicas, que são é, da alçada dos homens de ciência pesquisarem, uhum. por isso nós estamos falando de um conhecimento teórico, e as leis morais, que dizem respeito a um conhecimento prático, de ações e de atitudes. Quando nós visualizamos a sociedade, nós estamos diante de um conflito muito grande, que é os princípios e valores que a teoria me dá e a prática que se estabelece. Hum. Então nós estamos o tempo inteiro perguntando assim, no passado eu era bom porque tinha medo de ir para o inferno, de repente me tiraram o inferno. E quem não tinha a moral, o hábito do bom procedimento, ficou sem motivos para agir bem André e começou Zona, a agir diferente.
0: Eu vou pedir licença porque nós vamos chamar um breve intervalo, mas antes eu já queria lançar no ar aqui uma pergunta que é exatamente associando a ética moral com a questão da corrupção. Afinal de contas, nós somos ou não corruptos? Isso está no nosso DNA? O brasileiro é eminentemente corrupto? Como é que isso fica? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos conversando sobre moral e ética nos nossos dias e deixamos antes do nosso intervalo uma questão a respeito da corrupção. André, Samuel, como é que é essa história da corrupção, nós, brasileiros, principalmente, temos no nosso DNA a corrupção? A gente pode dizer isso?
1: Será que isso não está não constituindo um costume, um hábito? A, a identidade de um povo se faz a partir da sua moral, e a moral ela é construída pelo conjunto das atitudes que nós tomamos individual e coletivamente. Então, não faz sentido a gente pensar que todo brasileiro é desonesto, que todo brasileiro é corrupto. E seria ingenuidade da nossa parte achar que todo brasileiro tem as suas atitudes sempre perfeitas. Nós estamos numa sociedade que está amadurecendo. Gosto de lembrar quando Kardec diz assim, o espiritismo não criará a maturidade, a transformação social. É a maturidade da sociedade que fará. E nós, os brasileiros, estamos numa composição civilizatória, com dificuldades em nossa economia, com dificuldades em nossa educação. Kardec diz uma expressão muito bacana quando ele diz assim, a considerar as práticas egoísticas que nós temos frequentemente estimulado, não é de se estranhar o conjunto de indivíduos que aí estão interessados em si mesmo, nos seus interesses. É interessante, né, André, porque quando Kardec
0: aborda a questão do, do progresso, né, da lei de progresso, para se reconhecer uma verdadeira civilização, não é necessariamente pelo seu avanço tecnológico, científico, intelectual, mas está exatamente nessa base moral, afinal, Samuel. O espiritismo tem contribuído efetivamente para que essa moral se eleve?
2: Olha, Geraldo, o, a questão da contribuição da doutrina espírita, ela vai se consolidando ao longo do tempo, né? com a sua proposta. Nós estamos vendo os movimentos aí individuais e de grupos na questão da corrupção que foi tocada, é, mas também temos visto outros movimentos no seio da sociedade, não só brasileira, mas do mundo todo, em favor da vida, em defesa do meio ambiente, o que mostra uma maior conscientização. Eu estava recordando aqui que Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar aos espíritos é, qual o sinal mais característico da imperfeição humana. Nós vamos encontrar isso lá no, no item 12, da terceira parte do Livro dos Espíritos. E eles dizem que esse sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Uhum. E esse interesse pessoal nos leva à questão do egoísmo que está lá na questão também 913. Então, as pessoas, esses indivíduos ou pequenos grupos que agem em favor de si próprio, é porque ainda há esse culto do egoísmo. Como a proposta é, moral da doutrina espírita é exatamente o altruísmo, fora da caridade, não a salvação. É, digamos assim, um relevo das questões morais. E aí vem todo o bojo do ensinamento espírita para que nós possamos compreender a mensagem de Jesus que foi trazida a nós outra vez pelo Espiritismo, que são os princípios de espírita que nos levam a essa compreensão. Então, acreditamos firmemente que o Espiritismo irá cumprir esse papel, até porque... É uma designação divina, é uma questão divina. O que pode ocorrer é demorar mais ou menos em função do livre-arbítrio que nós temos, uhum. que é também uma das leis divinas. Então, em função disso, pode demorar mais ou, ou menos. Certo. Mas nós podemos dizer que todos nós somos imperfeitos, somos corruptos. Eu não diria, mas somos imperfeitos porque ainda somos profundamente egoístas. O poder corrompe? Poder é a capacidade de você agir
1: ou de você influenciar. Então ele é um instrumento como qualquer outro, mas os princípios mudam. A gente volta, Geraldo, muito àquela questão que discutimos antes. Será que a sociedade ela está evoluindo? Veja, não há novidades teóricas. Os motivos, as razões, as reflexões, elas são de muito tempo. Mas a gente há de convir o seguinte, não há novidade na violência. Não há novidade na exploração das pessoas. Não há novidade nos crimes. O que, que é novo? Novo é novo é o amor, são as sociedades de proteção dos direitos das mulheres, são as sociedades de proteção dos direitos das pessoas, então é importante que a gente perceba que nós já progredimos muitos nos nossos espaços lógicos e nos nossos espaços estéticos, mas os nossos espaços morais, os nossos espaços éticos, agora que eles estão começando a se movimentar muito fortemente dentro da coletividade.
0: Nós estamos numa plena era de transição. Isso se evidencia em diversas ocorrências, em diversos momentos em que a gente enfrenta os nossos próprios valores íntimos e, de repente, a gente se sente qual é a superfície que a gente tem para pisar. Isso nos faz, diante desse momento crucial, um enfrentamento próprio. Será que nós estamos preparados para isso?
2: Olha, como sociedade, nós estamos nesse processo. Algumas individualidades certamente estão, que são aqueles que seguem mais adiante, que exemplificam, mas nós devemos lembrar que essa história de que nós estamos num mundo de transição, o que é verdade, estamos sempre nesse processo, só que agora mais acentuado, é o que os Espíritos colocam, que nos mundos superiores, é, a prática do bem é atônica. Hoje em dia, ainda aquele, aquela pessoa, aquele indivíduo que pratica somente o bem, ainda é motivo de, de espanto, de veneração. Pois é, nós somos bons.
1: Nós somos, Geraldo, é, pessoas que estamos procurando entender o que é o bem, entender o que é o melhor, e estamos tentando praticar isso. Eu, eu discuto a questão assim, é, cada pessoa que entrou em contato com um programa civilizatório, ético, seja de Jesus, seja de Buda, seja de Krishna, que convida o indivíduo, ame o próximo, com cinco minutos de reflexão em torno dessa temática, ele tem um desafio para a existência toda, ele tem que saber quem é o próximo, ele tem que saber o que é o amar, ele tem que saber o que é o bem, ele tem que saber quem é ele mesmo, então nós estamos diante de um desafio para nos tornarmos bons, nós precisamos saber o que é o bem, nós precisamos saber o que é o bom, quais são os nossos interesses, e esse é o desafio que a gente tem todos os dias. Então, quando eu era criança, eu achava que ser bom era dizer boa noite, boa tarde, obrigado. Quando a gente pratica isso, a gente vê que tem muito mais coisas em torno disso. Né? Já está sendo educado, né? Já está sendo educado.
0: <risos> é verdade. Mas o que, que está, se a gente for refletir assim, aprofundando um pouquinho mais, o que exatamente está faltando porque parece que a gente vive um conflito conhecendo e reconhecendo essa necessidade de ser ético. Platão fala da ética em termos do bem, não é isso? Da verdade, de uma justiça. Será que nós, nos nossos comportamentos, já estamos sendo bons, justos e verdadeiros?
2: Olha, o... nós estamos a caminho, né? E essa questão de compreender o um bem, apesar dela parecer simplista, é, ela é difícil. Os Espíritos dizem que a lei divina está na nossa consciência. Também diz que se nós acreditarmos em Deus, nós vamos conseguir fazer essa distinção. Mas é um processo que nós estamos nesse aprendizado, né e,
1: e é importante, né Samuel, a gente pensar assim, se eu sou justo, eu estou tentando perceber a vida da maneira correta. Se eu sou verdadeiro, eu estou tentando entender. -a. Mas se eu sou bom, eu preciso agir. <risos> Então, aí é a prática efetivamente, né? Nós vamos para
0: um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, já deixamos aqui no ar a questão do comportamento nosso diante dos colegas de trabalho. Como é que é? Nós somos éticos ou não? Direto dos estúdios da FEB TV em Brasília, estamos conversando sobre moral e ética, entendendo que ética são as reflexões e a moral seria exatamente a prática, Antes do nosso intervalo, André e Samuel, os nossos convidados de hoje, nós estamos conversando sobre a questão da ética, da moral no trabalho, no ambiente de trabalho. Como é que fica isso? Nós somos éticos, estamos exercitando a moral nessa relação cotidiana em que a gente enfrenta tantos desafios e às vezes somos
1: tentados com tantas coisas. Geraldo, é, se a gente pode falar que a modernidade foi a busca de parâmetros para a gente agir, a busca de referenciais teóricos para a gente justificar todas as nossas coisas, que foi o principal marco da revolução da ciência, nós diríamos que a pós-modernidade é a flexibilização de tudo, da relativização de todas as coisas, inclusive dos conceitos. Então a gente fica assim, muito, muito adaptado, nesta moralidade pós-moderna que é, não, isso aqui tem o meu ponto de vista e tem o seu ponto de vista isso aqui tem essa forma de ver e tem aquela forma de ver e com isso nós estamos perdendo algumas referências claras que são referências que nós construímos em nossos discursos, em nossos princípios em nossos valores Pois é,
0: onde é que ficam os valores evangélicos num comportamento assim tão, digamos, alternativo ou talvez até tão irresponsável?
2: Olha, é, à medida em que nós vamos crescendo em compreensão como um todo, esses princípios vão fazendo parte, mas abordá-los diretamente dentro de empresas e outros grupos ainda é muito difícil, porque há uma estigmatização das pessoas que tenham esse posicionamento. Mas dá o... para ser espírita, Samuel, no ambiente de trabalho? Ah, não só dá, como devemos, porque o espírita precisa dar o seu exemplo. Logicamente que nós não vamos sair a, é, pregando a doutrina para aqueles que não querem ouvir. Quer dizer, o espiritismo não nos pede isso. Não é o proselitismo, a, né? É O nosso comportamento, a nossa postura diante do trabalho, o nosso compromisso com a empresa, onde nós trabalhamos, por exemplo, que nos paga um salário e que nós devemos aí, Dar o retorno, com os colegas de trabalho. E hoje as empresas têm avançado nessa direção com os chamados códigos de ética, que seriam, na verdade, códigos morais é, de comportamentos, em parte voltado para o cliente, em parte voltado para os funcionários, para aqueles que trabalham naquela instituição.
0: Até parece, né, Samuel, que a própria legislação já vai levando algumas práticas que se tornam é, obrigatórias
2: vão é? incorporando elas, vão, elas passam a fazer parte sem que as pessoas percebam essa moral ela vai permeando a atividade profissional das pessoas é, por exemplo quando nós é, entendemos dentro da empresa que não podemos lesar a quem quer que seja isso é um princípio que Jesus é, nos aponta quando nos diz façais aos outros o que gostaria que vos fosse feito o Samuel, é interessante
1: nesse aspecto que a gente perceba que há algum tempo as nossas razões para agir, era porque a gente acreditava, porque a gente acreditava uhum. à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos justificando as nossas razões os nossos princípios e a nossa prática, então o que, que a gente está descobrindo? que Jesus não mandou, faça ao outro o que você gostaria que fizesse a você, como uma regra para a gente ir para o céu mas como uma regra para a gente conviver no nosso é dia a dia e ser feliz, um <risos> princípio <risos> ético isso é um é. fundamento de reflexão que vai nortear a nossa atitude. E esse processo, ele deve se refletir no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na convivência, principalmente é. porque é muito fácil a gente teorizar, a gente reflexionar, a gente justificar uhum. os nossos discursos, os nossos modelos de material. Mas o nosso desafio é converter isso... Em atitudes. Então, é nessas atitudes,
0: que são os maiores desafios que a gente tem, em se tratando dos grupos sociais, parece que nós já estamos vendo uma manifestação que se torna até íntima, natural, às vezes de revolta ou de indignação diante de tantas
1: coisas que estão acontecendo. Isso já seria um bom sinal? Talvez a gente esteja esquecendo, hein, Samuel? O princípio da tolerância, da solidariedade. Hum. Solidariedade significa eu ser capaz de ver as coisas do seu ponto de vista. E tolerância significa que eu serei capaz, mesmo discordando de você, de respeitar o seu ponto de vista. Será que não está faltando isso, hein, Samuel?
2: Eu acho que, de certa forma, falta principalmente naqueles que pendem para o extremo. né? E, e na vida eh, em sociedade, na vida em, na coletividade... Nós precisamos exercitar todas essas questões. E para a cristandade, ainda com a questão do tema anterior lá que nós falávamos ao próximo como a si mesmo, eu sempre gosto de lembrar de Jesus. Ele deixa para a cristandade um degrau acima. Uhum. Porque ele diz, o novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uhum. Cria um referencial. Porque, porque ele já havia feito todo esse processo. Exato. Então não é mais amar. que às vez, não amamos a nós. É. Porque não sabemos, ainda causamos mal a nós. Exato. Então a nossa proposta é ir adiante. Para isso nós precisamos da tolerância e da solidariedade sem ser conivente com o mal. Então, essa questão do mal,
0: do bem, não é? É uma dicotomia que a gente vive, convive aí praticamente o tempo todo... Como é que nós vamos enfrentar isso dentro de nós mesmos, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente social, na própria casa espírita?
1: Voltamos, Geraldo, às questões fundamentais da ética, que começa, o que é o bem, o que é o mal, o que é o bem proceder. A doutrina espírita, ela tenta responder isso com uma construção. Primeiro, a ideia do que o universo é, Deus, Espírito e matéria. Depois, dizendo que como espíritos nós percebemos o mundo e temos certas relações com ele para fundamentar o bem sobre as leis naturais, sobre a nossa capacidade de nos adaptarmos ao universo, ao funcionamento do universo. Isso exige reflexão, isso exige ajuste. Então é muito simples quando a gente diz assim Não, nós devemos fazer o bem Mas o grande problema é o que é o bem é. O que é o bom uhum. Isso nos desafia o tempo inteiro uhum. a ir ajustando a nossa conduta Nós íamos aprendendo com isso Então, mas o referencial de Jesus é claro, não é? Porque ele agrega
0: o valor de, de se colocar como o próprio exemplo é? Como eu vos amei, não é eu isso? Eu vos amei,
2: então ele é esse exemplo E essa questão do bem e do mal, do certo e do errado é, do que é, digamos assim, moralmente correto para uma sociedade ou ético, não é para outra. Por exemplo, nós temos alguns países em que a pena de morte é legitimada. Quer dizer, isso exige uma reflexão uhum. sobre esse ato. O que nós estamos fazendo quando nós é, legitimamos determinadas ações que são da sociedade. Então a ética vem em socorro dessa moral deficitária. Uhum. Agora, para que pa possa haver uma reflexão mais adequada sobre essa moral, com o sentido de elevá-la, nós não podemos esquecer do evangelho. Isso. E aí eu lembro do Chico Xavier, em uma das suas entrevistas, quando perguntaram o Chico o, o que, é que ele achava de tanta violência no mundo. E ele responde a única coisa, a falta de Jesus.
1: É, Samuel, o Evangelho é o nosso código de ética. Que maravilha!
0: Agradecemos ao Samuel, ao André também pela presença aqui em nosso programa, que já o tempo encerrado nós estamos finalizando. Gostaríamos de convidá-lo para que esteja conosco no próximo programa. O tema será doenças, quem está livre delas? Anote o endereço aí embaixo e nos escreva com as suas questões. Teremos satisfação em atendê-los.